0: Ja, Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super-Angebot hier ist doch mega! Das neue
1: Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf
2: Wir wollen keinen Alarmismus verbreiten. Jeder, der derzeit erkrankt wird, auch versorgt. Aber wir stehen erst am Anfang des Winters und wir wissen, dass ja auch noch viele Fälle von starker Influenza, die üblichen Wintererkrankungen dazu dazukommen und auch das Virus wieder kräftig wütet. Die Corona-Zahlen
1: steigen und es wird diskutiert, wann soll es für wen die Booster-Impfung geben? Und sollten die Impfzentren dafür wiederbelebt werden? Wir blicken nach NRW und ordnen die Diskussion ein. Rheinische Post aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wörker, Hallo zusammen. Schön, dass ihr zuhört und schön, dass wir die nächste Viertelstunde gemeinsam miteinander verbringen. Und wenn ihr am Ende sagt, euch gefällt der Aufwacher sehr gut, dann abonniert ihn doch sehr gerne in eurer Podcast App bei Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Das würde uns sehr freuen. Die Corona-Zahlen steigen in NRW und deutschlandweit. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert deshalb jetzt auch ein schnelles Treffen von Bund und Ländern, um darüber zu sprechen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der drängt derweil auf Boosterimpfungen auf breiter Front und will, dass die Länder dafür wieder ihre Impfzentren öffnen. Wie müssen wir die aktuelle Corona-Lage einordnen und die Debatte über Auffrischungsimpfungen verstehen? Darüber sprechen wir jetzt mit Wirtschaftsredakteurin und Impfexpertin Antje Höning. Hallo Antje. Hallo Anja. In NRW liegt die sieben Tage Inzidenz bei über 100. Covid-Patienten haben am Dienstag knapp 7% Prozent der Intensivbetten in NRW belegt und die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 2,66. Das sind jetzt erstmal einige Zahlen und verschiedene Werte zusammengefasst. Wie müssen wir denn die Corona-Lage in NRW aktuell verstehen?
2: Ja, man wundert sich schon, als wir äh, in der vergangenen Saison bei einer Inzidenz von über 100 Lagen griffen ja zahlreiche Maßnahmen und äh, es war vor genau einem Jahr ging ungefähr das Land in den Lockdown, weil die Zahlen so stark ansteigen. Heute äh, ist so ein bisschen die Stimmung, die Inzidenzen gehen hoch. Äh, so what? Was geht uns das an? Das ist natürlich ganz gefährlich, weil auch die Zahlen, auf die es jetzt ankommt, gehen doch schon bedenklich stark nach oben. Du hast die Zahl genannt zur Be Belegung der Krankenhäuser, da gehen die Werte jetzt überall hoch, also die äh, Intensivstationen werden wieder voller, die Beatmungsplätze werden wieder voller, wir wollen keinen Alarmismus verbreiten. Jeder, der derzeit erkrankt wird, auch versorgt. Aber wir stehen erst am Anfang des Winters und wir wissen, dass ja auch noch viele Fälle von starker Influenza, die üblichen Wintererkrankungen dazukommen und auch das Virus wieder kräftig wütet. Deshalb muss man trotz aller Erfolge bei der Impfkampagne durch diese Zahlen schon ein bisschen beunruhigt sein. Und es ist Zeit, dass wir etwas dagegen tun.
1: Okay, jetzt sprechen wir in der aktuellen Debatte besonders über die Boosterimpfung, also eine dritte Corona-Impfung und die soll sogar noch besser gegen schwere Corona-Verläufe schützen, als wenn man eben nur zweimal geimpft ist. Jetzt wird darüber gestritten, wer die wann bekommen soll. In einer Vorlage für die Gesundheitsministerkonferenz steht, dass ab sofort die über 60-Jährigen zur Boosterimpfung eingeladen werden sollen und dass Boosterimpfungen, Zitat, grundsätzlich allen Personen angeboten werden, die diese nach Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der ersten Impfserie wünschen. Damit sind aber aktuell nicht alle einverstanden. Wer denn nicht...
2: Einverstanden sind grundsätzlich schon alle, aber noch nicht. Gleich zwei Gruppen, du hast es richtig angesprochen, sehen da Bedenken. Erstens die Ständige Impfkommission, die empfiehlt die Boosterimpfung ja erst für Altersgruppen ab 70 Jahre. Zudem für bestimmte Gruppen, nämlich in Pflegeheimen Beschäftigte und Bewohner, sowie medizinisches Personal, sowie Menschen, die mit Johnson Johnson geimpft sind. Aber wenn die nur aufs Alter gucken, sagen die erst ab 70, die müssen jetzt geimpft werden, die sind jetzt besonders wichtig. Jetzt kann man sagen, die STIKO ist ja immer langsam, die läuft der Politik und der Entwicklung wieder hinterher. Aber so einfach ist das nicht. Jens Spahn hat jetzt mal einfach mit einem Federstrich quasi gesagt, die stiko empfehlung ist nichts mehr wert. Hier gilt das Wort der Politik. Und damit trägt er ja die Konflikte in die Praxen, weil natürlich jetzt alle Menschen, deren Impfserie sechs Monate her ist, werden jetzt ihren Hausarzt bestürmen und fragen, kann ich nicht, wann kann ich meine Booster-Impfung bekommen? Also in der Impfverordnung steht, dass alle Menschen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung haben. Die Frage ist eben nur, wann das sinnvoll ist und wann man das machen sollte. Dass Jens Spahn auf den letzten 100 Metern seiner Amtszeit jetzt die Stiko mal ebenso im Vorbeigehen erledigt und damit die Konflikte in die Praxen trägt, ist ein wirkliches Problem.
1: Stichwort Praxen. Was sagen denn die Ärzte zu dem, was Jens Spahn sagt?
2: Ja, wir haben mit Oliver Funken gesprochen. Er ist ja Chef des Hausärzteverbandes NRW und er sieht das ebenso wie die kassenärztlichen Vereinigungen in Nordrhein-Westfalen kritisch. Die Ärzteverbände sagen, wir haben die STIKO, wir fühlen uns daran gebunden. Im Einzelfall kann man immer über alles reden. Aber jetzt lasst uns doch erstmal die über 70-Jährigen impfen, bevor ihr uns die ganzen mittelalten Menschen in die Praxen jagt. So habe ich das mal ein bisschen lässig zusammengefasst, was die einen, was Oliver Funken und die Kassenärztlichen
1: Vereinigungen sagen. Also noch nicht. Mit der Diskussion über die Boosterimpfungen geht ja auch eine Diskussion um die Impfzentren einher. Die wurden ja erst vor kurzem geschlossen. Wie positioniert sich da NRW? Sollen die jetzt tatsächlich reaktiviert werden?
2: Ja, die Debatte ist ja wirklich schräg. Vor fünf Wochen sind die Impfzentren erst geschlossen worden. Und zwar in großer Einhelligkeit durch alle Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Jens Spahn selbst hat den Impfzentren den Geldhahn abgedreht. Die wurden ja zum Teil durch den Bund finanziert. Und jetzt stellt er sich hin wie Kai aus der Kiste und fordert deren Öffnung. Also Strategie sieht natürlich anders aus. NRW positioniert sich hier sehr klar. Karl-Josef Laumann hat meinem Kollegen Max Plück gesagt, dass dass man die Impfzentren nicht wieder reaktivieren will. Sie waren groß und teuer und seien dafür die nicht die richtige Einrichtung. Was er aber will, ist, dass die Kommunen und Kreis, Kreise nun Impfstellen einrichten, wo die Leute hingehen können. Also sozusagen Impfzentren light oder kleine Impfzentren, die auf kleinerem Niveau betrieben werden können, weil man auch im Ministerium fürchtet, dass die Ärzte den Ansturm an Booster-Impfungen nicht schaffen.
1: Und wo soll es dann diese Impfstellen in NRW geben?
2: Ja, da denkt man zum Beispiel an ähm, Turnhallen oder an äh, Ladenlokale, aber nicht mehr so riesig in Messehallen mit so und so viel Impfstraßen. So in dem Stil soll es nicht sein. Da ist die Frage, ob das nicht am Ende doch die Hausärzte äh, selbst machen können. Sie selber sagen, sie können es. Ähm, da wird sich jetzt zeigen, ob sie so leistungsfähig sind. Die KV rechnet so und sagt, derzeit führend eine Praxis in der Woche 29 Impfungen durch. Zu Hochzeiten ähm, waren es mehr als äh, doppelt so viele. Und das das können wir doch jetzt erstmal ausreizen. Allerdings hört man auch von einzelnen Bürgern, für die es schon schwer ist, zeitnah einen Booster-Impftermin zu bekommen. Da wird sich im Praxistest erweisen, wer da recht hat. Allerdings die Impfzentren mit dieser riesigen Struktur jetzt wieder zu beleben, halte ich auch für einen sinnlosen Vorschlag. Und ich kann mir denken, dass Jens Spahn das auch aus dem Bewusstsein herausmacht, dass er ja bei der CDU noch was werden will und jetzt scheinbar populäre Vorschläge unters Volk wirft.
1: Wenn ich mir jetzt NRW vorstelle, riesiges Bundesland, in welchen Städten könnte es denn dann diese Impfstellen geben?
2: Ja, grundsätzlich kann Herr Laumann sich das in ähm, allen ähm, kreisfreien Städten und Landkreisen vorstellen. Ähm, losgehen soll das schon in Bochum, in Bonn, in Duisburg, in Düren, Düsseldorf, Hagen, Köln, Krefeld, Solingen und Wuppertal.
1: Wir sind ja jetzt noch auf Diskussionsebene. Also Jens Spahn fordert etwas, die Ärzte und die Kassenärztliche Vereinigung in NRW sehen das kritisch. Ende der Woche kommen jetzt die Gesundheitsminister der Länder zusammen. Kann man denn erwarten, dass es dort dann tatsächlich einen Beschluss für alle Länder in Deutschland geben wird, also unabhängig von der aktuellen STIKO-Empfehlung?
2: Ja, das kann sein. Die Gesundheitsminister haben sich ja schon mal ähm, über die STIKO-Empfehlung hinweggesetzt bzw. einer STIKO-Empfehlung vorgegriffen und zwar bei dem Thema, wie was sollen Menschen tun, die zweimal mit AstraZeneca geimpft worden sind. Da sagt die STIKO bis heute nicht, dass die eine Boosterimpfung brauchen. Die Gesundheitsminister der Länder haben aber auf ihrer Konferenz im Spätsommer schon damals empfohlen, wer zweimal AstraZeneca bekommen hat, sollte sich um einen Booster bemühen. Und zwar sechs Monate nach Ende der Impfserie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ähm, diesmal einen solchen Beschluss geben könnte. Und äh, selbst die STIKO hat jetzt in Aussicht gestellt, ob sie denn ihre Empfehlung perspektivisch nochmal ändert und zwar weniger mit Blick auf die einzelnen Betroffenen, sondern mit Blick auf die Gemeinschaft, weil auch sie mit großer Sorge sieht, wie sich die gesamten Infektionszahlen entwickeln. Denn leider lässt sich ein Drittel der Menschen in Deutschland noch immer nicht impfen und schadet damit den Kindern, die sich noch nicht impfen lassen können und den Alten, bei denen der Schutz
1: nachlässt. Dann werden wir natürlich Ende der Woche mögliche Beschlüsse natürlich im Blick behalten. Danke dir, Antje, für die Infos und die Einordnung. Vielen Dank, Anja. Und wir sind tatsächlich schon im November angekommen. Ich habe jetzt gerade auch tatsächlich meine Winterjacke zum ersten Mal rausgeholt. Und die Jacken unter uns, für die bedeutet das, ein ganz besonderes Datum steht an, der 11.11. .11. Und anders als im letzten Jahr sind sehr viele Menschen geimpft. Die Karnevalisten, die wollen dieses Jahr definitiv feiern. Doch wir haben ja gerade drüber gesprochen, die Corona-Zahlen steigen leider. Die Frage ist, also, was findet tatsächlich statt und wie reagieren Veranstalter und Wirte auf die steigenden Corona-Zahlen? Das weiß NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hallo Christian. Hallo. Klar ist ja jetzt, es gibt natürlich ganz viele Wirte, die werden am 11.11. .11. öffnen und es gibt einige Wirte, die nicht öffnen werden. Wie kann man das denn einschätzen? Ist das wirklich so 50-50 verteilt?
3: Also äh, was man jetzt sagen kann, ist es äh, nicht 50-50 geteilt. Also es sind jetzt äh, einige wenige Wirte in Köln, die jetzt äh, entschieden haben, jetzt heißt gestern entschieden haben, dass sie am 11.11. .11. nicht öffnen werden. Das ist vereinzelt bislang so. Man muss aber sagen, äh, bis zum 11.11. .11. ist noch ein bisschen Zeit. Und was man so hört, äh, denken auch andere Wirte darüber nach, doch nicht zu öffnen.
1: Du hast mit dem Vorsitzenden der IG Gastro gesprochen. Was hat er dir denn quasi repräsentativ für die Wirte gesagt?
3: Ja, der, der vertritt ist der Vorsitzende der IG Gastro in Köln. Er vertritt, wie du schon sagtest, die Wirte. Er hat mir gesagt, er hat Verständnis dafür, für diejenigen Wirte, die nicht aufmachen wollen. Aber er sagt halt auch: äh, Das muss jeder wird äh, für sich selbst wissen, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Der Mann heißt Martin Schlüter und betreibt selbst ein Brauhaus und er gehört eben zu denjenigen, die feiern werden. Was hat er dir denn für sich selbst und für sein Brauhaus erzählt?
3: Also, er ist erstmal froh, dass wieder gefeiert werden darf. Ja, Also, er ist Karnevalist durch und durch und freut sich einfach, äh, dass er wieder mit anderen Karneval feiern darf. Man erinnert sich das letzte Jahr. Äh, soweit ich weiß, hat nichts mit Karneval feiern zum 11.11. .11. Und deswegen ist er halt sehr froh, dass er jetzt feiern kann. Er setzt auf ein äh, gutes Hygienekonzept, wie er sagt, und äh, er lässt deutlich weniger Gäste rein als sonst. Normalerweise passen so rund 300 Leute. Äh, zu, bei ihm rein, jetzt äh, sind es zwischen 150, maximal 180.
1: Okay, vielleicht gerade mal die Hälfte also. Du hast es am Anfang schon angedeutet, es gibt einige wenige Wirte, die schon die Reißleine gezogen haben. Wo wird also nicht gefeiert?
3: Ähm, unter anderem äh, in der sogenannten Bagatelle in der Kölner Südstadt. Äh, dort habe ich mit einer Mitarbeiterin gesprochen. Äh, die hatte mir gesagt, die haben sich jetzt auch dafür letztlich entschieden, nach langem Hin und Her öffnen oder nicht öffnen, halt äh, zuzumachen. Und sie sagen einfach, die aktuelle Corona-Lage, die Zahlen gehen deutlich hoch. Es wäre einfach zu gefährlich, das Risiko sich anzustecken, wäre sehr groß. Und ähm, die Wirte haben natürlich auch Sorge dafür, davor, dass sie sich selbst anstecken, dass ihre Mitarbeiter sich anstecken, dass dann halt in den Folgetagen bis Weihnachten halt nicht mehr geöffnet werden kann und äh, somit auch das Weihnachtsgeschäft ausfällt. Und das können sich die Wirte nicht leisten.
1: Also quasi, dass ein Tag alles kaputt macht, weil man sich dann infizieren könnte?
3: Genau. Genau.
1: Köln ist die eine Karnevalshochburg und wir haben mehrere, aber Düsseldorf gehört definitiv auch noch dazu. Wie sieht es denn dort aus?
3: Ja, da sagt mir die Kollegen aus der Lokalredaktion, sie haben auch mit einigen Wirten gesprochen. Und Tenor ist, dass dort keiner Angst vor Corona hat und die Wirte aufmachen werden. Jedenfalls ist den Kollegen bislang noch kein Wirt bekannt, der wegen Corona zumacht am 11.11., .11. Aber wie ich anfangs schon sagte, es ist noch ein bisschen hin und äh, wahrscheinlich werden die Zahlen weiter steigen und dann wird sich sicherlich auch noch in Düsseldorf der ein oder andere seine Gedanken machen.
1: Wie reagieren denn die Karnevalsvereine auf solche Nachrichten, dass sich ja vielleicht die ersten Wirte eben dagegen entscheiden zu öffnen?
3: Also in Köln äh, steht über allem ja das Festkomitee Kölner Karneval und äh, deren Vorsitzender hat uns gesagt, dass er dafür Verständnis hat. Also das muss jeder auch äh, für sich abwägen. Ähm, das Risiko wegen Quarantänebestimmungen anschließend wochenlang auf Einnahmen verzichten zu müssen, ist halt für manche Wirte nicht tragbar, sagt Christoph Kuckelkorn des Präsident des Festkomitees in Köln. Und dazu natürlich auch diese ganzen anderen Maßnahmen, die man wegen Karneval treffen muss, also die Umbauarbeiten, ne? äh, allein schon wegen Corona. Also das, ob sich das dann wirklich rentiert für den einen oder anderen, äh, das ist dann Abwägungssache und... Äh, das müsste dann auch jeder für sich selbst entscheiden.
1: NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger mit einem Update zum Feiern am 11.11. .11. angesichts der steigenden Corona-Zahlen. Herzlichen Dank. Ja, bitte. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
0: Schönen guten Morgen. Bei uns geht es heute um die 3G- oder 2G-Regelungen in den städtischen Kultureinrichtungen und privaten Kultureinrichtungen. Außerdem gehen die Planungen für den Belsenpark weiter. Da sollen Hochhaus gebaut werden. Und Rheinfire kommt ja zurück nach Düsseldorf und da hat es in der Altstadt den ersten Fantalk zugegeben. Wer ins Schauspielhaus, die Tonhalle oder den zu will, muss ab sofort geimpft oder genesen sein. Die Stadt setzt in ihren eigenen Museen und Theatern seit dieser Woche auf die 2G-Regel. Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirsten Hedwig-Rondott mit den Einzelheiten.
1: Ausnahmen gibt es für Kinder und Jugendliche oder für Erwachsene, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen Corona impfen lassen können. Für sie gilt weiter die 3G-Regel. Oberbürgermeister Stefan Keller hat den Schritt zu 2G schon vor über einem Monat angekündigt. Eine landesweite Verordnung für den Kulturbereich gibt es aber nicht. Viele private Häuser wie die Düsseldorfer Filmkunstkinos, das Komödchen oder das Theater an der Kö halten deshalb weiter an der 3G-Regel fest. Auch Besucher mit einem negativen Corona-Test dürfen dort wie bisher in die Vorstellungen.
0: Die Planungen für den Belsenpark gehen weiter. Das Wohnviertel auf dem alten Oberkassler Güterbahnhofsgelände soll wachsen und auch ein Hochhaus bekommen. Darüber wird heute im Planungsausschuss gesprochen. Einzelheiten von Dennis Grollmann für Antenne Düsseldorf. Das Hochhaus soll den Abschluss des Belsenparks bilden und das Wohnviertel auch vom Straßenlärm der Bundesstraße 7 abschirmen. Außerdem soll dabei ein siebenstöckiger Gebäuderiegel helfen, in dem vor allem preisgünstige Wohnungen Platz haben sollen. Im bis zu 110 Meter hohen Hochhaus sind neben Wohnungen auch Büros, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen, wie etwa ein Fitnessstudio geplant. Jetzt soll es zunächst einen Architektenwettbewerb geben. Bis die Bauarbeiten starten, wird es also noch etwas dauern. Hier bei uns in Düsseldorf ist die Euphorie über das Ryanfire-Comeback weiter groß. Offen ist jedoch die Frage, in welchem Stadion das Footballteam spielen wird. Eine denkbare Option für die erste Saison wäre das Stadion Flinger Bruch. Das hat uns Gesellschafter René Engel gesagt. Konkrete Gespräche habe es dazu aber noch nicht gegeben. Zum Zuschauerpotenzial sagte Engel,
3: also wenn man den Fanzuspruch gerade gehört hat, dann äh, dürfen wir hoffentlich von einer hohen Fan Fanzuspruch an den Spieltagen rechnen. Ich wäre sehr, sehr froh, wenn wir einen Saisonschnitt von 5000 Leuten erreichen würden. Wenn mir das heute einer in die Hand versprechen würde, wäre ich für das Projekt Rheinfire im ersten Jahr schon sehr dankbar.
0: Bei der Stadionfrage möchten die Verantwortlichen bis zum Jahresende Klarheit schaffen. Derweil nimmt die Mannschaft immer weiter Form an. Das Trainerteam sei fast komplett. Auch immer mehr Spieler würden bei Rheinfire unterschreiben, so Engel. Soweit die Nachrichten hier aus Düsseldorf. Weitere Meldungen gibt es natürlich bei uns im Netz, antenne düsseldorf.de oder immer um halb in den Lokalnachrichten.
1: Kommen wir zu unseren Kurznachrichten. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gibt im NRW-Landtag in Düsseldorf heute seine Regierungserklärung ab. Außerdem wird sein Kabinett vereidigt. Nach dem Brand des Krefelder Affenhauses stellt die Stadt heute die aktuellen Pläne für das neue Artenschutzzentrum Affenpark vor. Der Rat der Stadt Krefeld muss den Plänen allerdings noch zustimmen. Bei dem Brand in der Silvesternacht 2020 waren viele Tiere gestorben. Auslöser des Brandes war eine Himmelslaterne. Das Wetter. Der Mittwoch startet recht freundlich, den Tag über ziehen aber immer mehr Wolken auf. Im Süden von NRW kann es später auch regnen. Im Nordwesten könnte es nur ganz wenige Tropfen geben. Wir erreichen maximal 10 Grad. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis ganz bald. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online.
2: Rp -online